0: Und es geht auch immer nur um diesen einen Moment. Und dieser Moment, den wir jetzt zusammen haben, der ist schön und der ist wertvoll und der ist wichtig. Mhm. Und der macht was mit, mit uns und der macht was mit dem Feld und mit allen anderen, die dann in diesem Raum sind. Aber das ist das, was wichtig ist. Und wenn ich immer nur sozusagen aus Angst vor, was kommt dann, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich ja gar nicht richtig hier.
1: Mhm. Und das gleiche gilt. Und vielleicht sogar ist das die Vorstufe, wenn es um die Verbindung zu uns selbst geht. Ihr Lieben, ich freue mich außerordentlich, euch heute eine neue Folge hier im einfach die podcast präsentieren zu dürfen. Und ich bin total aufgeregt, muss ich euch ehrlich sagen, weil ich jetzt hier <lacht> einen Mensch gerade vor mir sitzen habe, mit der ich jetzt schon... Ich weiß gar nicht, es sind vermutlich schon über zwei Jahre jetzt und es fühlt sich an wie 20 Jahre. <lacht> nicht, weil wir so gealtert sind in der Zeit, aber weil einfach so unglaublich viel passiert ist und wir eine so wundervolle Verbindung aufgebaut haben oder vielmehr entstanden ist zwischen uns. Und ich darf euch heute einen unserer Lead-Coaches und Trainer in der Academy vorstellen und das ist die liebe Barbara. Und Barbara und ich, wir haben uns vor, vor zwei Jahren auf einem Workshop kennengelernt und irgendwie... Ich glaube schon relativ schnell gemerkt, da ist irgendwie was. Da ist irgendwie so eine gleiche Vorstellung von wie geht, wie geht Mensch sein, wie geht in Verbindung gehen, wie geht. Führung, wie geht Präsenz mit Menschen und noch so viel mehr und ich schätze Barbara über alles und das ist auch der Grund, warum sie inzwischen in unserer Academy nicht mehr wegzudenken ist und an vielen, vielen Stellen Schnittstellen hat, zu unseren Teilnehmern Coachings macht, Programme führt und ich ihr mein volles Vertrauen einfach gebe für all die Räume, die wir hier kreieren, deswegen freue ich mich heute endlich Barbara mal im einfach die podcast zu haben, um mit ihr über all die Themen zu sprechen, über die ich gerade schon gesprochen habe, deswegen herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Barbara. Barbara, hallo!
0: <lacht> hallo! Jetzt muss ich erst mal ein bisschen atmen, weil yeah. deine Anmoderation so, so liebevoll und so tief war und ich damit einfach so sehr in Resonanz gehe. Ich freue mich einfach sehr, sehr hier zu sein und vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall und tatsächlich hat mich das selber berührt, äh, gerade das, äh, das so zu sagen. Aber vielleicht ist es auch das, was jetzt gerade hier auch transportiert werden soll, weil wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende wieder die Transformation Mastery, diesmal warst du nicht dabei, du hast ja auch noch Familie, drei Kinder und noch ein anderes Leben oder noch ein Leben über die Academy hinaus, aber irgendwie ist das, was so entstanden ist in den letzten Jahren, so besonders und gleichzeitig fühlt es sich für mich immer noch so an, als ob wir noch gar nicht richtig angefangen haben und da noch so, 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 so viel kommt. Und auf diesen Weg freue ich mich einfach ungemein und ich freue mich sehr, dass wir uns da gefunden haben.
0: Ja, das geht mir auch so. Und wenn du das so sagst, ich erinnere mich noch sehr an den Workshop, in dem ich dich kennengelernt habe. Und das war in meiner eigenen Speaker-Ausbildung. Und ich glaube, das war sogar vor Corona, in einer Welt vor Corona. Es war, ich weiß nicht mehr genau. Ist ja auch egal, es ist auf jeden Fall ein paar Jahre her. Und als du da so standst und das, was du gerade gesagt hast, da habe ich wirklich gedacht, Mensch, es kann doch nicht sein, dass alles, was dieser Christian da sagt, dass du das so toll findest und dass du damit so sagst, ja genau. Und auch die Art und Weise, wie du mit Menschen arbeitest, berührt mich immer noch sehr, weil einerseits, es ist dieses, da möchte ich auch gerne mal hin und gleichzeitig weiß ich, dass wir in der Academy alle da schon da sind, weil uns eben diese Grundhaltung eint. Und das finde ich so schön, diese innere Haltung von, es ist alles schon da hm. und ich darf dich einfach ein Stück weit begleiten und wir gehen jetzt diesen Weg zusammen. Aber es ist eben nicht so, dass da so eine Art von, oh Gott, ohne die Academy, ohne meinen Coach kann ich jetzt gar nichts mehr entscheiden, ja. sondern... Du brauchst uns in Anführungszeichen gar nicht, aber wir freuen uns, dich begleiten zu dürfen. Und diese Freude, die ermöglicht, glaube ich, diesen Weg in die Tiefe. Und das ist das, wie wir so und
1: sind Ja, wir kam auch gerade, <lacht> bevor du Arbeiten gesagt hast, so dieses Sind. Und da reden wir ja auch ganz viel auch mit unserem Coaches-Team drüber und auch, wenn wir uns hier sehen und auch mit den Teilnehmern, dass die Dinge, mit denen Menschen zu uns kommen, sei es, ob sie Veränderungen in der Beziehung wollen, ob sie Veränderungen im Job wollen, ob sie an ihren Führungs-, wie soll ich sagen, Führungsweisen arbeiten wollen oder sich körperlich verändern wollen. Unser Ansatz hat sich so transformiert, dass es gar nicht mehr so um diese Tools und Schritt-für-Schritt-Anleitungen geht, sondern dem Menschen halt einen Rahmen zu bieten, in dem er sich selber erkennen und entdecken und von alleine transformieren kann, mit unserer Unterstützung, aber halt in die, in die Unabhängigkeit und eben nicht in die Abhängigkeit. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, nach der Menschen suchen und die heute auch unglaublich wichtig ist, eben raus aus der Abhängigkeit zu kommen.
0: Absolut. Und das kann ich so sehr unterstützen und das kann ich auch sozusagen in allen Formen. Also wie du schon gesagt hast, ich bin dreifache Mama mhm. und sozusagen meine Kinder in Freiheit zu erziehen, ist sowieso auch ein Riesenthema, wo ich auch manchmal denke, ich glaube, ich mache alles falsch, aber irgendwie vielleicht doch nicht. Und dieses... Mhm. Weil bei uns selber ja auch diese eigene innere Reise und diese, diese eigene innere Entwicklung spielt natürlich auch immer eine Rolle. Und als wir letztes Jahr in den Bergen waren, wir gehen echt gerne wandern als Familie. Und die Kinder gehen eigentlich auch gerne wandern. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass man erstmal sagt, nee, keine Lust. Und wir wollen lieber ins Schwimmbad gehen und so. Und wenn wir aber dann laufen, finden sie es doch ganz cool und entdecken Sachen. Und wir sind letztes Jahr in Österreich durch so eine Schlucht gewandert. Mhm. Das war echt beeindruckend, weil auf einmal war die Sonne weg und es wurde dunkel und kalt und es wurde ein bisschen enger und dann musstest du um so einen Felsen rumlaufen und um diesen Felsen, da war es ein bisschen glitschig, es war nicht gefährlich, weil du warst ja schon unten, du konntest quasi nicht runterfallen, aber es war ein bisschen glitschig und dann gab es so ein Halteseil um so einen großen Felsblock drumherum mhm. und danach standst du auf so einer Ebene und konntest gucken. Und da dachte ich, das ist für mich so das wunderschöne Bild von Coaching und von unserer Arbeit in der Academy. Weil wir sind dieses Halteseil. Hm. Und wenn du da durch bist, dann kannst du nochmal zurückblicken und sagen, ah ja, gut, das habe ich mit Hilfe geschafft. Und dann kann ich wieder weit gucken und dann eröffnet sich wieder diese Ebene. Hm. Und das fand ich, dass dieses Bild begleitet mich seitdem.
1: Und ich muss, als du diese Geschichte jetzt gerade erzählt hast, auch an die Geschichte denken, die du letzte Woche in einem unserer Mentoring-Programme erzählt hast, auch aus dem Urlaub. Du erlebst immer wichtige Sachen im Urlaub. Irgendwie. Ja. <lacht> Aber das tun wir irgendwie, glaube ich, alle auch, wenn wir wirklich da sind und das auch wahrnehmen. Vielleicht magst du so ein bisschen, was ich am Anfang immer spannend finde, und wir haben ja im Vorfeld auch gesagt, wir machen jetzt hier keinen Lebenslauf, Dive und so weiter, sondern geht eher darum, einfach zu schauen, was verbindet uns eigentlich und was wollen wir den Menschen gerade mitgeben, auch in der aktuellen Zeit. Aber vielleicht magst du so einmal ganz kurz so, auch so ein bisschen dein Bild und deine Person öffnen, weil die Menschen sehen dann erstmal oder hören sich dieses Tape hier oder dieses Interview an und äh, sagen sie, ja, ah, okay, aber es hört sich alles schon so, ja, es ist so weit weg, weil es klingt so gut und so perfekt vielleicht schon und so, ja. Aber ich glaube, auch in deinem Leben war nicht immer alles so perfekt oder ist es heute auch nicht und woher auch, aber vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie du zum. Coaching und auch vor allen Dingen auch so zu dieser Persönlichkeitsentwicklung gekommen bist und was so diese Anstoßpunkte oder war vielleicht war es auch einer war, dass du gesagt hast, so ich will jetzt auch da, ich will nicht nur wissen, wie ich jetzt meine Ziele effektiv erreiche oder wie ich meine Zeit optimiere oder wie ich gut kommuniziere, sondern ich will so dahinter schauen, ich will in die Tiefe gehen, ich will das Leben irgendwie in vollen Zügen lernen und ja, vielleicht magst du, ich weiß nicht, was dir dazu einfällt, es sind viele Fragen, ja, ja, aber ja, glaube ich.
0: <lacht> ja. Viele. Also ich will aber noch mal ganz kurz so einen Aufhänger machen, weil, also ich habe immer schon gerne geredet. <lacht> immer schon und auch als Kind. Ich bin selber ein drittes Kind und ich weiß, dass ich, glaube ich, ein anstrengendes Kind war für meine Eltern, weil ich mhm. tatsächlich so viel geredet habe. Und ich merke das jetzt bei unserem dritten Kind <lacht> mhm. oder alle unsere Kinder ehrlicherweise reden gerne. Und ich habe irgendwann einfach für mich gemerkt, Mensch, wenn ich selber in Bildern spreche, in Anführungszeichen, dann kann ich es mir selber besser merken. Und im zweiten Schritt habe ich gemerkt, ach ja, cool, dann kann sich auch der andere besser merken. Ja. Und äh, deshalb nutze ich einfach viele Bilder und ich weiß, dass das dann manchmal größer klingt, als es eigentlich ist. Und all das, was ich eben selber so tue, habe ich auch erfahren. Und wenn ich so zurückblicke, dann ist es einfach alles kein Wunder, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, weil ich als drittes Kind in einem sehr zwar liebevollen, aber sehr leistungsorientierten und strengen Elternhaus aufgewachsen bin. Und ich habe da einfach selber meine sozusagen meine Freiheit. Es ging so darum, ob ich mir die Haare schneiden lassen darf mit 14. Hm. Und meine Mutter gesagt hat, nein, um Gottes Willen, und die langen Haare. Und mein Vater quasi fast persönlich beleidigt war, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ich dann mit 17 heimlich beim Friseur war und die Haare mir zwei Zentimeter habe kurz schneiden lassen. Und dann habe ich sie mir irgendwann lila gefärbt und so. Und dann war ich da und habe nur noch schwarze Klamotten angehabt und war so in einer inneren Rebellion dagegen. Hm. Und äh, habe dann aber gemerkt, ach ehrlicherweise, ich finde das selber ein bisschen albern, so in so eine Anti-Haltung zu gehen. Und habe gemerkt, irgendwie muss es doch was anderes geben. Und mhm. weil du gerade das Wort Perfektionismus ansprichst, ich habe jahrelang selber nicht gemerkt, dass ich eigentlich mir selber so einen Perfektionismus auferlegt habe. Mhm. Und habe immer gedacht, nee, mein Leben ist weit weg von Perfektion.
2: Mhm.
0: Und habe gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich... Vermeintlich einem Ideal hinterher renne, mhm. dass so diese perfekte glückliche Familie erscheint, die ich selber nie gehabt habe. Mhm. Und das ist aber auch was, wo ich wirklich viel mit mir selber gearbeitet habe, wo ich auch in Therapie war, bevor ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen mhm. habe. Und dann gedacht habe: Naja, aber Therapie ist auch wichtig und gut, aber es ist irgendwie so: Was mache ich denn jetzt damit? Jetzt mhm. sind irgendwie die Sitzungen rum und, und jetzt. Und was mir einfach an unserer Arbeit so gut gefällt, ist, dass es immer dieses Wozu hat. Mhm. Und das hat mir dann einfach geholfen. Und ich hatte immer auch schon einen, einen Hang zur Spiritualität. Mhm. Auch, und das war natürlich meinen Eltern auch ein Dorn im Auge, weil sehr katholisch und so. Und, dann, und was ich jetzt verstehe und was mir auch quasi diese eigene Vergebungs- und Versöhnungsarbeit mit meinen Eltern mich dahin gebracht hat, ist, dass sie eben aus Angst und aus Sorge um mich auch so mhm. streng waren und auch für uns drei Kinder, weil meine Eltern beide Nachkriegskinder sind und dann selber erlebt haben, nur durch Leistung kommst du mhm. weiter. Und wenn du viel und hart arbeitest, und ich würde jetzt heute halt sagen, auch an dir selbst, aber das mhm. war halt einfach nicht das Thema dann bringst du es was im Leben. Und dass mhm. das natürlich eine Form von Liebe war, das kann ich halt erst jetzt
1: verstehen. Kannst du das vielleicht auch deshalb erst jetzt verstehen, weil du auch für dich gelernt hast, mit mehr Mitgefühl und mehr Achtsamkeit für dich selber durchs Leben zu gehen? Ist das, ist das ein Schlüssel gewesen für dich?
0: Unbedingt. Und ehrlicherweise eins meiner Mantras ist, mhm. was ich in einem Buch, das du empfohlen hast, <lacht> mhm. habe, dieses Dein Ego ist dein Feind. Und mhm. da ist ein kleiner Satz drin und der, den hast du auch oft schon zitiert und das ist so mein, mein Satz geworden. Dieses, wenn die Antwort immer Liebe ist. Mhm. Und seit ich das auch so, und dann habe ich erst gedacht, naja, das kann ich für alle Menschen geltend machen, mhm. Nur nicht für mich selber und nicht für meine Eltern. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, so, so, so läuft es nicht. Und das war natürlich auch nochmal ein Prozess. Weil wenn ich das quasi auf meine Eltern anwende, dann ist ja klar, dass mhm. dann muss ich auch nicht in den Kampf gehen. Und dann muss ich auch nicht in die Rebellion gehen.
2: Mhm.
0: Zumindest nicht mehr als Erwachsener Als Jugendlicher hat das vielleicht alles seinen Sinn. Können wir uns in ein paar Jahren nochmal unterhalten, wenn meine große <lacht> Tochter 13 ist gerade. Und ich auch da viele Diskussionen führe. Aber diese Haltung hilft mir einfach dadurch.
1: Und wenn wir uns unterhalten, dann sprechen wir ohnehin ganz viel über Verbindung, Verbundenheit, über, mhm. über Liebe, über Mitgefühl, über all die Aspekte von Liebe und äh, welche Effekte das aufs Leben hat und wie viel das auch mit dem Leben zu tun hat. Jetzt entdecken wir gleichzeitig in unserer Arbeit, dass es auch immer noch eine, eine Kehrseite oder ein einen dunklen Part der Existenz gibt. ja. Und du hast es selber gerade gesagt, du hast in deiner Geschichte, du hast es vielleicht anders formuliert, aber in deiner Geschichte auch, oder in deinem Leben auch immer mal wieder Momente erlebt, in denen du auch mit diesen Stellen konfrontiert warst. Und ich glaube, das ist auch etwas, was gerade in der jetzigen Zeit verstärkt durch die letzten zwei Jahre, drei Jahre oder allgemein durch die Zeit, in der wir leben, sehr stark an die Oberfläche kommt, dass Menschen mit diesen dunklen Anteilen in sich auch konf konfrontiert werden, Einfach auch in dem, in dem das Außen so viel auswirbelt und ein direkter Spiegel für uns ist. Und manchmal vielleicht gar nicht richtig wissen, was soll ich jetzt eigentlich tun? Also ich merke, da ist Frustration. Ich merke, da ist vielleicht sogar eine Art Depression. Da ist eine Verzweiflung. Ich weiß nicht, wie ich mit meinen Kindern umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich mein Team wieder motivieren kann nach der Zeit und all die Dinge. Ja, wie gehst du heute damit um, wenn du Menschen hast, die zu dir kommen und du merkst, die hadern so mit sich und die lernen gerade wirklich auch ihre dunkle Seite kennen
0: also das Wichtigste, was ich für mich gelernt habe, ist sozusagen in Freiheit jedem anderen begegnen und das muss ich mir auch gerade, wenn ich quasi, wenn ich in meiner Rolle als Coach und in meinem Job unterwegs bin oder als, wenn ich Workshops gebe oder was auch immer, dass ich mich da vorher wirklich darauf besinne, dass ich in mir diese Freiheit etabliere und dann kultiviere und in Freiheit jedem anderen begegne und dann ist einfach alles, also es ist Raum für alles, alles darf sein. Hm. Und was ich ja auch gemerkt habe, es bringt niemandem was, wenn man in so eine Bewertung geht. Hm. Von wegen, oh, ich bin gerade so träge und das darf ich doch nicht sein, ich sollte doch jeden Morgen... Joggen gehen oder meditieren oder Yoga machen oder wenn ich in meinen Workshops bin, dann ja, ich weiß, ich sollte mir mehr Zeit für mein Team nehmen, aber das gelingt mir gerade nicht, weil wir haben so viel auf dem, auf dem Tisch und wir sind so im, hm. wir haben Lieferschwierigkeiten und was weiß ich. Also da können wir ein großes Feld aufmachen, weil es gibt immer irgendeine Sache, warum es gerade nicht geht. Hm. Und ich spüre dann einfach so sehr so eine Entlastung, wenn wir uns gar nicht mit dem Thema beschäftigen, warum es nicht funktioniert. Mm. sondern mit allem anderen mm. und das ist und da bin ich ehrlicherweise selber auch noch echt auf dem Weg, dieses sozusagen, dieses Dunkle oder diese Schatten oder wie auch immer man mm. das nennen will in mir selber zu integrieren, weil ich vom Grundtyp eigentlich denke, oh, also wenn es nach mir ging, ich hätte gern jeden Tag Sonnenschein <lacht> und immer Licht und Liebe und Schatten brauche ich eigentlich mm. nicht. Ich weiß aber natürlich, dass wir hier, so wie wir halt hier miteinander leben und in, auf dieser Welt, in der wir sind, gibt es mhm. halt nun mal Polaritäten. Mhm. Aber was ich einfach für mich gelernt habe, und das ist mir immer wieder begegnet in vielen Momenten, und das ist auch das, was ich einfach in, mein, in meiner Arbeit einfach sage, alles darf sein. Mhm. Und dann kommen wir zu diesem, es ist, wie es ist, mhm. Und das ist schön, weil das einfach total miteinander verbunden ist. Und ja. wenn wir einfach in dieses, es ist, wie es ist, in diese Haltung kommen, dann haben wir eine Gelassenheit und dann ist es quasi leichter, sozusagen den Schatten von hinten mal anzugucken. Ja. Also einfach zu schauen, okay, und was steckt da dahinter, hinter diesem Schatten? Mhm. Und meistens ist es ein Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, mhm. nach Sein, nach Authentizität oder nach dem, was halt gerade da ist. Vielleicht ist es auch Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung. Mhm.
1: Also ich, ich gehe total mit bei, dem, bei all dem, was du sagst. Und ich gebe dir mal gerade Zeit, dann kannst du mal kurz einen Schluck trinken. <lacht> mir fällt nämlich mir 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 noch was ein dazu. Ich habe mich in den letzten Monaten auch viel gerade damit auseinandergesetzt, woher kommen eigentlich meine Bedürfnisse? Woher kommt, was tue ich für Anerkennung und Liebe? Und das ist, wenn du das Feld aufmachst und dir das anschaust, egal auch jetzt, ne, ob das in der Beziehung ist, ob das in meinem Job ist als Unternehmer oder was auch immer. In der Arbeit mit Menschen an jeder Ecke begegnet mir auf einmal, wenn ich wirklich in die Wahrheit gehe, ja, und das ist ja auch nochmal so ein Weg, der, der sehr speziell und, und sehr tiefgründig ist. Begegnen mir Momente, in denen ich merke, oh, das ist jetzt aber... Das ist nicht direkt der Weg der Liebe, sondern das ist, hat schon auch so seinen anderen Anteil, sag ich mal. Ja, und dann beobachte ich meine Kinder zu Hause und meine Kinder sind ja noch ein bisschen jünger als deine. Das hast du schon, hast du aus dem Gröbsten bist du ja schon raus, aber obwohl das willst du glaube ich nicht. Nee. <lacht> da ist auch ein bisschen was. Aber wenn ich, ich kann mich erinnern, mein Sohn, ich denke mal, das dürfte so zwei Jahre her sein, als er vier war. Diese Wutausbrüche, die Kinder dann in diesem Alter haben, die ja auch die immer bleiben irgendwie, aber speziell sind. Und ich kann mich erinnern, es gab einen Wutausbruch und das war wirklich, also ich hatte das Gefühl und ich sage es jetzt mal ganz drastisch, das war wie so ein kleines Teufelchen, was da vor mir saß. Ja, Also völlig, also und das hat mich auch so berührt, diese enorme Kraft dieser Wut und dieses Zorns und auch dieses Dunkle dahinter zu sehen und da flogen die Stofftierchen durchs Zimmer und weiß noch so ein riesen Panda-Bär flog dann gegen die Tür und an der Tür hing ein Poster wie das Kinder halt so machen von ich glaube es war auch ein Bär vermutlich auch ein Panda-Bär ich weiß nicht genau und dieses Poster war komplett zerfetzt danach und die Tür war zu und dann hörte ich ihn auf einmal weinen und dann mache ich die Tür auf und er sitzt vor diesem Poster und das war so der Moment, wo er erkannt hat, dass er dieses Poster zerstört hat und tief traurig war darüber, dass er das gerade gemacht hat. Ja, also es war wirklich so in der Wut, vielleicht fast die Kontrolle zu verlieren. Und hinterher zu merken, oh mein Gott, das war ja ich. Also das war wirklich wie so eine Erkenntnis von, oh mein Gott, das ist auch in mir. Das ist natürlich nicht mit dem Bewusstsein, mit dem ich das jetzt sage, bei ihm angekommen. Aber das hat mich so tief berührt, dass ich so gemerkt habe, oh mein Gott, was passiert eigentlich, wenn wir in unserem Leben annehmen und erkennen, dass das eben auch Teil von uns ist. Und dass wir lernen dürfen, das nicht zu unterdrücken und nicht wegzuschieben, weil es sonst sich an Dingen kanalisiert in Situationen kanalisiert, in denen es noch viel mehr Schaden zufügen würde, als wenn wir die Dinge zulassen und vielleicht anders kanalisieren würden. Weil das mir gerade so ein bisschen eingefallen, als du gesprochen hast, das ist einfach auch so, auch das mich total berührt. Also irgendwie so ich gemerkt, so, auch die Dunkelheit hat irgendetwas, was so auch so berührt irgendwie. so.
0: Und ich glaube, das ist einfach in allem andersrum. Spannenderweise haben ja Kinder damit gar nicht so ein Thema. Die sind einfach ja. wütend, und dann ist vorbei, hm. dann ist es tatsächlich draußen ja. und dann ist es natürlich das Bedauern da über das zerrissene Poster, aber auch darüber kommen die irgendwie hinweg und was hm. ich oft merke und was ich natürlich auch bei mir selber oft festgestellt habe, dass ich diese Wut in mir hatte und wie so ja. abgekapselt habe hm. und gedacht habe, nein, bei mir ist alles gut, ich bin total gelassen, ich meditiere jeden Morgen, ich bin nie wütend und alles gut. Aber natürlich muss ich ab, ab und zu mal wütend sein und hm. diese Wut, weil die findet ihren Weg, hm. um sich auszudrücken. Und dann hat es so, dann hat es so komische, bei mir selber so komische Wege gefunden, dass ich hm. dann so in so einem Selbstoptimierungswahn drin war. So. Und dann habe ich da mal hingeguckt und natürlich ist es kein leichter Prozess, da mal hinzugucken. Aber wenn man es dann tut, habe ich erkannt, ah ja, da ist jetzt die Wut. Die habe ich einfach nur den Deckel drauf gemacht. Und wenn die mal fließt, dann ist es gut. Und dann habe ich mich erinnert, dass mir das schon oft begegnet ist. Ich glaube, Heraklit hat gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Der hat gesagt, alles fließt. Mhm. Und das finde ich so schlau, dass wir so einfache Sätze haben. So. Also wenn er sagt, alles fließt. Okay, <lacht> kannst du auf Wasser beziehen. Egal was, aber du kannst es auch auf dein Leben beziehen und auf deine inneren Prozesse. Mhm. Und wenn tatsächlich alles im Fluss ist, dann ist es gut. Und mhm. dann rauscht eben mal so eine Wut an und dann geht sie wieder weg.
2: Mhm.
0: Und dann rauscht auch mal irgendwie so eine Anforderung an, aber dann geht sie wieder weg. Mhm. Und das, was du vorher gesagt hast mit dem, was ist mein sozusagen, wo ist nach Anerkennung und wo ist Liebe, ich glaube, da sind wir auch nicht ganz frei davon. Und natürlich, hm. wenn ich, ähm, natürlich freut es mich, wenn mir im Coaching jemand sagt: Oh, das ist eine gute Frage. Klar finde ich das selber auch toll. <lacht>
2: ja.
0: Oder ich finde, wenn ich einen Workshop habe und ich danach, wenn ich einfach merke, oh, die Leute hören mir zu und ich kann wahrnehmen, oh, da geht irgendwie was auf. Da ist irgendwie, hm. das ist schön, da ist was da. Hm. Und ich glaube auch, das ist ja. Natürlich bin ich auch immer wahnsinnig aufgeregt. Ich war auch jetzt heute Morgen aufgeregt hier. <lacht> und es bringt uns ja auch in eine, in eine Aktivität mhm. und in eine Energie. Und ich glaube einfach auch da ist wieder, solange du das im Bewusstsein hast, mhm. dann ist es in Ordnung, weil dann kannst du es dir anschauen und kannst es entweder gehen lassen oder halt sozusagen manchmal auch transformieren.
2: Mhm.
0: Aber das ist, ja, und das ist wirklich auch, wenn ich mit, ich habe für mich gelernt, dass führungskräfte und Eltern sein, hm. dass es da gar nicht so viel Unterschied gibt.
1: <lacht> ja, also Kai, wie erinnerst <lacht> hast du vor ein paar Tagen schon mal berichtet. Ja, ja, ja. beschreib mal was. Also, was meinst du damit?
0: sozusagen, natürlich, der Rahmen ist anders. Mhm. So, ja. und natürlich sage ich, weiß nicht, also, Führungskräfte werden wahrscheinlich weniger körperlich nah sein ihren mhm. Kollegen und sie werden wahrscheinlich auch weniger Kosenamen verwenden. <lacht> aber die Haltung von ich habe hier jemanden, den ich gerne entwickeln möchte und mhm. in dem ich Potenzial sehe. Mhm. Das ist ja das, was ich mir von der Führungskraft wünsche und Klammer auf, was ich selber nicht so sehr erlebt habe. Mhm. Klammer zu, außer in meinen ersten Berufsjahren, aber das ist ein Nebenthema. Und dieses miteinander wertschätzend umgehen und klar, natürlich wissend, okay, das ist die Führungskraft, aber entscheiden, entscheiden will ich hm. und entscheiden, was ich gut finde und was ich richtig finde, das tue immer noch ich in meinem Bereich und da habe ich auch die volle Verantwortung. Hm. Und da steckt natürlich auch ein bestimmtes Menschenbild dahinter, aber diese Haltung finde ich einfach so schön, weil ähm, wenn wir Kinder eben erziehen auf Augenhöhe und damit meine ich tatsächlich nicht so ein laissez-faire-Stil, dass es egal ist, wie viele Gummibärchen sie essen oder Schokolade oder wie viel Videospiele sie <lacht> spielen oder ja. wie viel sie fernsehen, sondern dass ich da schon einen klaren Rahmen vorgebe, aber eben im Austausch mhm. mit den Kindern. Mhm. Und das ist, ja, also da könnte ich tausend Sachen dazu sagen, aber vielleicht als, als ein Gedanke dieses, warum sollen wir eigentlich unseren Kindern nicht erklären, was wir tun? Mhm. So, weil viele jetzt ja sagen, nein, die Kinder brauchen Grenzen und die musst du aufstecken.
2: Mhm.
0: Ja, aber wenn ich von mir ausgehe, dann bin ich so jemand, ich will immer wissen, warum.
2: Mhm.
0: Und wenn ich weiß, warum, dann hat es für mich total Sinn. Mhm. Und dann kann ich auch alles mitgehen. Mhm. Wenn ich aber einfach nur was machen soll, weil mir irgendjemand das sagt, nö, das mache ich nicht. Und das ist was, was einfach bei Mitarbeitern und bei Führungskräften eins zu eins ist. Mhm. Wenn ich das sozusagen auf mein Mama sein oder auf das Elternsein, klar, mhm. ich gebe die Grenze vor, Ich oder wir würden jetzt sagen, ich halte den Rahmen. Und in diesem Rahmen ist die, findet das die eigene Entwicklung und das eigene innere Wachstum statt.
1: Was ich, an, was ich an dir so unglaublich schätze, ist, ich meine, du hast ja auch bewusst die Themen Elternschaft und auch Führung ausgesucht, um dort quasi diese Philosophie, die wir uns vielleicht aufgebaut haben in den letzten Jahren, dort in diese Bereiche zu bringen. Was ich an dir so schätze ist, dass du da aber nicht sagst, das ist meins und der Rest nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe manchmal das Gefühl, egal wer mit dir in Kontakt ist, egal ob das jemand ist, der Kinder hat oder nicht, der eine Führungskraft ist oder nicht, der, weiß ich nicht, nicht das Ziel hat, eine Familie zu haben und alleine bleiben will oder was auch immer. Also, dass Menschen jedes Mal, wenn sie mit dir in den Kontakt gehen, irgendwie danach aufgeladener sind, irgendwie innerlich freier sind, vor allen Dingen aber auch mehr strahlen. Und wie ich dich erlebt habe, gerade in unserem National Leadership Camp, letztes Jahr, war, dass du auch auf einer Ebene arbeitest, die ich meine, du liebst es zu lesen und Dinge zu lernen und gleichzeitig arbeitest du auf einer Ebene, die mit Worten gar nicht so richtig zu beschreiben ist. Wann hast du das gemerkt, dass das auch etwas ist, was du so in dir trägst und dass du wirklich eine Wirkung auf Menschen hast? Und kann man das lernen?
0: <lacht> also hättest du mir das jetzt vor zwei Jahren gesagt, hätte ich, glaube ich, angefangen zu weinen, <lacht> wenn ich dann das gar nicht so gar nicht so annehmen konnte und jetzt empfinde ich das einfach tatsächlich als Geschenk, dass ja. es so ist und dass es und tatsächlich merke ich es manchmal ja auch ja. so. Und dann muss ich immer für mich prüfen, was ist jetzt Ego und was ist jetzt einfach ja. nur Dankbarkeit. Ich bin mir ganz sicher, dass das jeder kann und dass das ja. gar keine extra besondere Gabe oder was weiß ich, was ist, was ich da so habe, sondern ich glaube einfach, dass es was ist was ganz einfach ist, weil wir uns als Mensch begegnen.
2: Mm.
0: Und das war auch gerade letzte Woche Thema in unserem Mentor-Me-Programm, in dem Call mm. und auch auf der Discovery, wo es darum geht, dieses Ich-sehe-Dich. Mm. Und ich glaube, wenn wir uns, und was ich vorher gesagt habe, dieses In-Freiheit-Begegnen, wenn ich für mich mal, also ich mache es jetzt ein bisschen größer, sich es sich gerade so anfühlt, <lacht> Ich habe ja immer gedacht, deshalb lese ich ja auch so viel, ich habe immer gedacht, ich kann eigentlich gar nichts. Und ich kann, bin eigentlich nicht gut genug. Und wenn ich jetzt auch noch Menschen begleiten soll, oh Gott, dann müsste ich wahrscheinlich erstmal, <lacht> weiß nicht, 20 Jahre nach Indien, dann müsste ich noch 20 Jahre, dass ich selber ein Unternehmen geleitet habe mit ungefähr 5.000 Mitarbeitern. Und ich müsste gleichzeitig Elternbeirätin all meiner Kinder immer sein und dann noch irgendwie, also, ich dachte immer, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und dieses, was dahinter steht, ist ja dieser Wunsch, einfach selber gesehen zu werden.
2: Mhm.
0: Und einfach mit dem, was ich habe, sei es jetzt gut oder nicht, weil es egal ist, weil es gar nicht um Bewertung geht, sondern weil es einfach nur darum geht, ich bin jetzt da. Mhm. Und hier bin ich mit all dem und ich habe ja Deutsch studiert vor 100 Jahren und mich hat Goethe da so sehr begleitet. Und das ist auch ganz schön, weil ich habe einen Goethe-Faust, in dem mein Großvater reingeschrieben hat, meine Mutter und ich. Und das ist so, mein Großvater war auch so ein ganz toller Mann, der hat selber Gedichte geschrieben und der war so lebensfroh. Und der hat diesen Satz so unterstrichen, weil irgendwann sagt Faust, hier stehe ich nun, ich armer Tor und bin so schlau als wie zuvor. Und da dachte ich so, Ah ja, eigentlich ist es ja, wir können lernen, so viel wir wollen. Wir können lesen, so viel wir wollen. Wir können Ausbildungen machen, so viel wir wollen. Und natürlich hat das irgendwie eine Wirkung auf das, wie wir dann sind. Aber eigentlich geht es doch darum, dass wir uns auf einer anderen Ebene begegnen. Mhm. Und vielleicht ist diese Ebene halt Liebe. Vielleicht ist diese Ebene aber einfach auch nur oder nicht nur einfach Präsenz. Ich bin jetzt da und du bist da. Und ich freue mich, dass du da bist und dass ich mit dir sein kann. Und dann geht es gar nicht, um irgendwie schlaue Dinge zu sagen oder irgendwie wirken zu wollen, sondern dem anderen den Raum geben. Hm. Und das ist wirklich was, was ich für mich einfach gelernt habe. Und es ist gar nicht so schwer.
1: Ganz viele Dinge, die gerade in mir vorgehen, wenn ich hier so zuhöre. Also einmal muss ich sagen, dass Faust mich äh, jetzt zum allerersten Mal berührt hat, ehrlich gesagt. Also, äh, und diesen Satz habe ich vermutlich auch schon hunderte Male irgendwo an einer anderen Stelle gehört. Berührt deshalb auch, weil ich immer mehr Menschen oder ganz häufig Menschen erlebe, auch in den letzten Jahren, die zu uns kommen oder die in unserem Umfeld sind und eine Ausbildung und ein Ding nach dem anderen machen. Die kommen zu uns und haben schon 34 Seminare gemacht und die stellen dann manchmal zurecht die Frage, warum soll ich denn jetzt eures auch noch machen? Ich habe so viel schon gemacht. Und meine Antwort, wenn ich so jemanden vor mir habe, ist dann immer, damit du danach nie wieder was machen musst. Also Und natürlich ist das auch nur die halbe Wahrheit, weil die Reise geht immer weiter und wir sind auch nur ein, wir verstehen uns ja auch nur als Abschnittsbegleiter und wir wissen, dass danach vielleicht noch andere Dinge anstehen. Aber dass es eben aus einer anderen Haltung herauskommt, nicht mehr aus dem, ich mache das, um genug zu sein und dann rauszugehen, sondern ich mache das und gehe gleichzeitig raus. Und wenn ich mich reflektiere, in meinem Leben waren die Wendepunkte für mich immer dann, wenn ich gemacht habe, bevor ich etwas konnte. Und wenn ich mir all unsere Programme anschaue, wenn ich gucke, wie die vor fünf Jahren waren, und was heute da ist, hat das gefühlt schon gar nichts mehr miteinander zu tun und gleichzeitig kommen auch die Menschen zu der Zeit zu dir, wenn du bereit bist. Und das hast du vielleicht auch realisiert für dich und deiner Arbeit in den letzten Jahren und konntest dir vielleicht auch nicht wollen, mit den Menschen, mit denen du heute arbeitest, dass du mit denen schon vor fünf Jahren gearbeitet hast, wäre vermutlich undenkbar gewesen. Ja? Und alles hat seine Zeit und alles kommt zu seiner Zeit. irgendwie. Ne?
0: Mhm. Absolut. Und das ist ja, ich meine, das steht schon in der Bibel. Alles hat seine Zeit. und irgendwie ja. gibt, Ach, da kommt es so, das her. Ja, das ist, auch ja, <lacht> das ist <lacht> ich weiß nicht genau, ich glaube, bei Salomo steht das. Aber das ist wirklich dieses, alles hat seine Zeit und das ist auch so. Ja. Das ist auch tatsächlich so. Und was mir gerade noch, als du gesprochen hast, auch so in den Sinn gekommen ist, vielleicht ist das, was unsere Arbeit auch so ausmacht, wir haben einfach, und das sage ich jetzt ganz bewusst so, wir haben keine Angst vor Verbindung. Ja. Und zu mir hat mal eine gesagt im Coaching, ja, ich. es haben spannenderweise ein paar Leute gesagt, sie hat gesagt, ja, für eine Verbindung brauche ich ganz viel Vertrauen. Ich kann nicht jedem mich so öffnen oder so. Ja. Und ich hatte auch zwei Führungskräfte, die haben gesagt, nee, also ich will mich gar nicht so zeigen, weil ich kann diese Verantwortung einer tiefen Verbindung nicht halten. Ja. Ich habe auch noch ein Privatleben und äh, ja. Und das hat mich wieder so daran erinnert, an das, was Neil Donald Walsh sagt, in diesem, es gibt den Zustand der Angst und den Zustand der Liebe. Mhm. Und wenn ich mir unsere Welt, und ohne das jetzt zu groß zu machen, aber anschaue, dann sehe ich ganz viel Angst. Mhm. So. Und das kann ich alles nicht lösen. Aber ich kann bei mir anfangen. Und mhm. ich kann mich entscheiden, gehe ich in die Angst oder gehe ich in die Liebe? Mhm. Und wenn ich Angst habe vor Verbindung und Angst habe vor der Verantwortung, die dann kommt, dann finde ich das fast ein bisschen, also natürlich steckt da Schutz und Angst und sowas dahinter, aber für mich ist da auch ein bisschen Arroganz drin dem anderen gegenüber, weil weiß ich denn, ob der sich überhaupt mit mir so verbinden will und mit mir eine tiefe Verbindung haben will? Das weiß ich ja gar nicht. Und das geht auch immer nur um diesen einen Moment und dieser Moment, den wir jetzt zusammen haben, der ist schön und der ist wertvoll und der ist wichtig mhm. und der macht was mit, mit uns und der macht was mit dem Feld und mit allen anderen, die dann in diesem Raum sind. Aber das ist das, was wichtig ist. Und wenn ich immer nur sozusagen aus Angst vor, was kommt dann, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bin ich ja gar nicht richtig hier. Mhm.
1: Und das gleiche gilt und vielleicht sogar ist das die Vorstufe, wenn es um die Verbindung zu uns selbst geht. Ja, also die, ich glaube, ich glaube, das passt auch so gut zu diesem noch eine Ausbildung und noch ein Ding und so weiter. Die Angst davor, wirklich in den Kontakt und wirklich in die Verbindung mit dir zu gehen, was ja auch schwer in Worte zu fassen ist. ja, Wo manche auch sagen, ja, was heißt denn das eigentlich? Deiner eigenen Wahrheit zu folgen. Zu spüren dieses Gefühl, okay, wenn ich dem Impuls folgen würde, mein Gott, die Konsequenzen wären ziemlich groß. Die hätten Bedeutung auf wie sehe ich mein Umfeld, wovon darf ich mich trennen, welchen mutigen Schritt muss ich gehen. Weil im Kontakt mit dir zu sein und wirklich zu fühlen, das ist eigentlich meine Wahrheit, das eröffnet dir das komplette Feld von Erfüllung und gleichzeitig von, okay, da ist echt Arbeit, da ist Veränderung, da ist Transformation nötig und so. Und ich glaube, das ist auch der Grund, oder das ist ein Punkt, der gerade so aufgewühlt ist, dass Menschen halt merken, der Schmerz wird einfach so groß, weil sie nicht mehr ihre Wahrheit leben können auch, weil so viel offensichtlich passiert ist, dass wir einfach zum Beispiel ignorieren, wie wir mit der Erde umgegangen sind. Geht nicht, es geht einfach nicht mehr. Oder ignorieren, wie Konflikte entstehen, was für ein Anteil ich da drin. Diese ganzen Dinge gehen nicht mehr. Eine Arbeit zu machen, die mich nicht erfüllt, funktioniert nicht mehr. Und du hast mir dieses Buch empfohlen von Alexander von Schlieven, glaube ich. Ne? Schlieven, ähm. Astrologisches Luftzeitalter, wo es ja auch darum geht, dass wir in so einem Epochen Epochenwechsel gerade sind und alles ist in Aufruhr. Und, so. und deswegen glaube ich, und das ist der Grund, warum wir hier zusammensitzen und diese Arbeit machen, dass es nie wichtiger war, sich dieser Angst zu stellen, eben in die Verbindung zu gehen, in die Verbindung mit sich selbst, in die Verbindung mit anderen Menschen, weil da halt die Fülle des Lebens und der Erfahrung liegt. Und vielleicht auch ein, der letzter Gedanke dazu, ein besonderer Moment der Menschheitsgeschichte, in der wir gerade hier vor Ort sind, quasi. Ja, also es ist, ich sehe es inzwischen auch, egal wie Herausforderung manchmal die Tage sind und wie anstrengend manche Prozesse sind, als Geschenk diesen Wandel miterleben zu dürfen. Und vielleicht saßen wir irgendwann mal irgendwo zusammen und haben gesagt, ja. so, wir machen das jetzt in dieser Zeit, ja. Wir gehen da mhm. jetzt runter und wir rocken das, wie auch mhm. immer die Erfahrung nachher aussieht.
0: Mhm. Ja. ja, das glaube ich ja auch. Und das ist ja in mir ein ganz tief verankerter Glaube, dass alles seinen Sinn ergibt. Und das ja. empfinde ich übrigens auch als eine unglaubliche Entlastung und Erleichterung, dass ich in diesem Leben gar nicht alles wissen muss. Mhm. So. Also weil meine Seele weiß schon, warum ich hier bin und ich darf jetzt hier sein, um zu lernen und um meinen Beitrag zu geben. Ja. Und der muss gar nicht so groß sein. Ich muss jetzt nicht Präsident, oh, das
1: guter Punkt. Ja.
0: Der Präsident der USA werden oder Deutschlands Bundeskanzlerin oder sowas. Das muss gar nicht sein, sondern es geht ja um meinen Alltag, um meinen Kreis. Ja. So Und dieses, wenn ich hier wirke wie so ein Stein, der ins Wasser fällt, wenn der da reinfällt, dann zieht der Kreise an der Wasseroberfläche. Ja. Und ich muss diese Kreise gar nicht wollen. Ich muss nur einfach wollen, dass der Stein reinfällt.
2: Ja.
0: Und das ist das, kann man jetzt auch wieder quasi hin und her verbinden und sagen, wenn Stein und Wasser sich verbinden und so weiter und so weiter. <lacht> das ist einfach dieses, dann entsteht auch was Neues. Ja. So Und dann, das braucht manchmal ein bisschen Geduld und das braucht ein bisschen... Druck rausnehmen, das ist übrigens ja. auch eins, was mich sehr begleitet hat, dieses wirklich Druck rausnehmen und nicht zu viel wollen.
2: Mhm.
0: Und spannenderweise begegnen mir natürlich auch im Coaching und in meiner Arbeit und mit Menschen, mit denen ich äh, zusammen bin, natürlich auch oft dieses Thema. Mhm. Da merke ich wieder, dass das nicht damit in Resonanz geht mhm. und ich diesen Teil für mich in vielen Bereichen mhm schon durch habe. Leider begegnet es mir trotzdem immer wieder
2: Klar.
0: und natürlich muss es mir auch immer wieder begegnen, weil es zum einen vielleicht so ist, dass es, dass es manche Themen gibt, wenn wir so in Lebenskreisen denken, mhm. dann gibt es einfach konzentrische Kreise, die irgendwo zum Kern führen oder die nach oben oder nach unten führen, egal was für dich da dahinter steckt. Aber es gibt halt manche Themen, die begegnen dir auf jeder Ebene. Und ich habe für mich und mein Leben gemerkt, es gibt manche Themen, die begegnen mir immer wieder. Und ich denke mhm. jedes Mal, oh, jetzt hast du es, <lacht> jetzt bist du durch. Super, jetzt kannst du da einen großen Haken dran machen. Äh. Und manchmal ist es auch ein Jahr oder zwei Jahre später oder manchmal ist es auch nur drei Wochen später und dann ist es wieder da. Mhm. Und ja, das hat auch eben was damit zu tun, da halt hinzuschauen.
1: Ich finde auch das total spannend, weil ich glaube, dass es auch gerade, wenn du viel mit Menschen zusammen bist und Menschen zu tun hast, unglaublich wichtig auch ist, dass dir Themen auch immer wieder begegnen, auch für dich in deinem Leben, damit dein Ego und dein Verstand nicht irgendwann sich so sehr füttert damit und diesen Abstand einbaut, dass du diese Nähe halt einfach immer hast. Und ich glaube, auch gerade in der Führung tun sich da viele schwer, eben auf dieser Ebene, des sich immer wieder anschauen und reflektieren und betrachten es wirklich sehr schwer tun und auch vielleicht die Führungsrolle als einen Ort erstrebenswert finden, wo sie das eben nicht mehr machen müssen und anderen sagen können, was jetzt ansteht und so. Ja? Aber ich glaube auch das, weiß nicht, wie du das siehst, in der Führungskultur heute wird nicht mehr in die neue Zeit passen.
0: Nee. Und was ich so wahrnehme von den ja, Unternehmen, wo ich ein bisschen näher dran bin oder wo ich einfach ein bisschen was mitbekomme oder auch die, ja, mit den Führungskräften, mit denen ich arbeite, da ist ja ein Wunsch da, sich auf den Weg zu machen. Ja. Und am liebsten würde ich in jedem Business-Workshop sagen, Mensch, eigentlich geht es um die Liebe. Ja. Das sage ich da nicht im ersten Satz, weil sonst sagen die, äh Barbara, äh, ich glaube, das war's. Ja. Aber ich, dann fangen wir eben an, über Werte zu sprechen. Und deine Werte sind ja eigentlich nichts anderes als ein Ausdruck deiner eigenen Lebensliebe. Ja. Weil wenn dir zum Beispiel Loyalität ein wichtiger Wert ist, dann sagt das natürlich was über dich aus. Und es sagt ja. auch was darüber aus, was du im Leben liebst und was du auch an Liebe geben kannst.
2: Ja.
0: Und das ist total spannend, weil... Ich jetzt wirklich merke dass und die Unternehmen, die gerade sehr erfolgreich sind, die haben ihren Purpose gefunden, die haben ihre, ihren Wert gefunden, die haben auch erkannt, dass es miteinander besser ist als gegeneinander und die haben oft diesen wirklichen Nachhaltigkeitsgedanken, dass sie sagen, wir wollen auch der Gesellschaft, der Welt, der Erde irgendwas zurückgeben hm. Und das ist total spannend, weil das zieht sich durch alle Bereiche. Und das Spannende ist ja einfach auch, überall arbeiten Menschen.
1: Und das ist so spannend, dass du das gerade, wir kamen gerade dieser Impuls, mal diese Rolle mal für einen Moment jetzt wegzupacken, Führung, Elternsein, was auch immer, und auf diese Menschebene zu gehen. Und da stellen sich alle Menschen die gleichen Fragen im Leben. Absolut. Warum bin Absolut. ich hier? Was, ja. Vielleicht geht dir das auch so. Ich würde mich selber auch schon immer als irgendwie als suchenden oder ja so, so von so einer inneren Sehnsucht begleiteten beschreiben und was wir ja ganz viel in unserem Umfeld haben ist wirklich die Menschen, die sich die Frage stellen, okay, was ist eigentlich, was will ich eigentlich, wer bin ich, warum mache ich die Dinge und das ist total unabhängig von aktueller Lebenssituation, in denen sich die Menschen diese Fragen stellen. Was ist dein Ansatz, um Menschen vielleicht auch mit Hilfe deiner Erfahrung oder deiner Lebensgeschichte so ein Feld aufzumachen, wo sie sich da näher kommen können, wo sie ein Stück näher nach Hause kommen können oder wie auch immer die Formulier richtige Formulierung an der Stelle für jeden ist.
0: Da könnte man einen eigenen Workshop draus machen. Ja, ich weiß, das ist eine unfassbar große
1: Frage. Dass, äh, ja. Oder ein
0: eigenes Programm sogar. Oder ja. eigentlich ist ja quasi das Mentor-Meet-Programm eigentlich auch genau die Reise dahin. Ja. Ja. Weil wenn ich in Verbindung mit mir selber bin, und Mir hat das da geholfen, was du mal gesagt hast: Dieses, was ist wirklich ja. und was ist wirklich da und worum ja. geht es wirklich? Ja. Und was ich bin, jetzt kann ich doch noch mein schönes Bild vom letzten Urlaub einbringen, weil ja, das ist ich muss genau auch. Das das <lacht> <lacht> also, wir waren am Meer am Atlantik und das ist nämlich genau das, was mir so auch nochmal so bewusst geworden ist und ich bin so dankbar um diese Erfahrung, auch wenn sie im ersten Moment nicht so schön war. Ich bin mit meinen beiden Töchtern ins Meer und die sind 13 und 11 und es war unglaublich kalt und ich dachte so, nee, walk your talk, du hast gesagt, du gehst ins Meer, dann gehst du auch ins Meer. Wobei natürlich man immer auch die Möglichkeit hat, in Freiheit sich umzuentscheiden, aber ich wollte das machen. Und dann es standen wir in wirklich tosenden Wellen und inmitten der Brandung. Und ich habe da angehalten, um nach meinem Mädchen zu gucken und dachte so, komm, wir gehen da zu dritt rein, dann sind wir stärker. Und ich bin eine erwachsene, normal große Frau, dass ich dachte, mich schmeißt so eine Welle nicht so einfach um. Ich bin sehr eines Besseren belehrt worden, weil diese Welle kam und hat mich aber sowas von an den Strand gespült und umgeworfen. Ich habe wirklich, wusste einen Moment nicht, wo oben und unten ist. Und hatte spannenderweise keine Angst, weil ich gedacht habe, du bist am Strand. Das Wasser ist in Summe zehn Zentimeter tief. Du kannst nicht ertrinken. Aber es war es war trotzdem, es war echt. Also, und die Mädchen sind erschrocken. Und dann habe ich mich wieder gesammelt und hatte Sand überall und habe gesagt, okay, das war jetzt blöd, nicht stehen bleiben in der Brandung, sondern weitergehen und dann sozusagen, wenn das mal, wenn die Gischt und wenn dieses Brechen der Wellen mal vorüber ist, dann ist man ja tatsächlich in diesen sanften Wogen, die sehr deutlich spürbar sind, des Meeres und dann habe ich so zurückgeguckt und gedacht, ja, so ist es oft auch mit Emotionen, die uns begegnen, dass wir in diesem Rausch von Emotionen sind, sei es Wut, sei es auch manchmal so eine überwältigendes Gefühl von all -Eins sein und von Freude und von Liebe. Und dann möchte man eigentlich da drin stehen bleiben, aber es ist halt alles eine Welle. Jede Emotion ist wie eine Art Welle. Und wenn ich in den negativen Emotionen stehen bleibe, dann haut es mich halt auch manchmal um. Und dann werde ich auch manchmal weggespült, aber dann hat nicht also ich habe trotzdem die Entscheidung, vielleicht noch mal einen Schritt zurückzugehen oder durchzugehen und mir das dann im Rückblick anzuschauen. Aber wenn ich stehen bleibe, mitten in der Brandung, dann habe ich natürlich tosendes Meer um mich rum. Und das ist natürlich das, was ich manchmal bei mir selber auch erlebe, dass ich nicht in der Lage bin, diese zwei Schritte weiterzugehen. Und das ist natürlich auch das, was ich bei manchen Menschen auch erlebe, die auch dann doch manchmal in so eine Opferhaltung gehen und sagen, ja, ich stehe hier in, in den tosenden Wellen und guck mal, mir geht so schlecht. Aber dass du selber die Wahl hast, weiterzugehen. Und es ist ja nicht so, dass sozusagen im Meer drin es eine spiegelglatte See ist. Nee, da gibt es auch Wellen. Und ich habe die Kraft so sehr wahrgenommen, wie noch nie vorher, dass es wirklich dass es auch diesen Sog gibt. Aber es ist viel ruhiger. Und es ist auch, es hat auch dann eine Schönheit dieses Meer und diese immerwährende Bewegung, wo ich auch gemerkt habe, ich kann das mit meinem Verstand gar nicht fassen, dass es hier seit Jahrtausenden unendlich immer. Es gibt keinen Knopf am Meer, der morgens um acht angeht und abends um acht aus, sondern das ist immerwährend Unendlichkeit pur sozusagen und was das mit einer Frage zu tun hat, ist eben wirklich, dass es für mich dieses Bild mir so hilft, dieses, okay, was ist gerade wirklich? Und die Welle dahinter, die kommt, das ist vielleicht ein Bedürfnis, was wir vorher auch gesagt haben. Und reagiere ich jetzt auf das Verhalten, auf die tosenden Wellen oder reagiere ich auf das Bedürfnis, wo es ein bisschen ruhiger ist? Mhm.
1: Selbst ja. wenn du jetzt nicht mehr auf meine Frage zurückgekommen wärst, ich hätte, <lacht> jetzt, ich hätte es wundervoll gefunden und die Energie, die du da transportierst und ich glaube, wir haben, als du die Geschichte letzte Woche geteilt hast, auch schon festgestellt, dass es so viele Assoziationen und auch Weisheiten spiegelt, wenn wir einfach das Meer oder auch vielleicht allgemein die Natur uns anschauen und was ja auch der Hintergrund ist, warum wir das mhm. Natural Leadership Camp machen, ja, und die Natur und die eigene Lebensführung und das Sein miteinander zu verbinden, weil irgendwie am Ende alles eins ist. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Das geht <lacht> ja. uns, glaube ich, äh, geht uns, glaube ich, immer so. Ich freue mich erstmal unendlich darüber, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten, das mal so auch aufzunehmen, weil ich glaube, wir hatten schon das eine oder andere Gespräch, wo wir uns gewünscht hätten, das mal aufzunehmen, damit das vielleicht auch noch mehr Menschen daran partizipieren können. Du bist bei uns in der Academy irgendwie zu Hause und ich freue mich unendlich darüber, dass wir auch die Möglichkeit haben, Menschen zu dir zu bringen über die Academy. Du bist als Coach bei unseren Seminaren dabei. Du bist sehr aktiv in unserem Mentoring-Programm, sowohl im Mentor -Me programm als auch im mentor -Me intense Du wirst in Zukunft ein eigenes Programm führen, was ich True Leadership-Programm nennen wird und was für Führungskräfte gedacht ist. Das wird so viel kommen. Das heißt, die Menschen haben an jeder Ecke die Möglichkeit, sich an dich anzudocken. Worauf freust du dich in den nächsten Monaten und Jahren für dich und deine Arbeit am meisten? Und du darfst gerne auch privat natürlich <lacht> was hinzufügen. Dann.
0: Es gibt gar nicht so eine Trennung zwischen mir privat ja. und mir in meiner Arbeit was ich auch ganz gut finde, weil dann ist es ein bisschen weniger ja. anstrengend. Aber ich freue mich, und das hast du gerade so schön gesagt, weil ich das einfach tatsächlich so empfinde. Ich bin in der Academy zu Hause und ich bin einfach so dankbar, dass ich mich damals getraut habe, an Vivi diese Mail zu schreiben ja. <lacht> und sie geantwortet hat und gesagt hat, ja, lass uns mal austauschen. Mhm. Und das ist einfach ein, was da alles entstanden ist, das ist einfach unglaublich schön. Und ich freue mich wirklich auf die Arbeit mit Menschen. Und mit Menschen, die in die Academy kommen und die dann auch sich von mir begleiten lassen möchten, weil die Arbeit in der Academy ist einfach geprägt von so viel Wertschätzung und von so einer Haltung aus Liebe anderen Menschen gegenüber, dass ich das als, das sage ich jetzt nicht nur, weil es wir sind, sondern weil ich es einfach tatsächlich so erlebe, ich kenne das nicht auf dem Markt der Persönlichkeitsentwicklung in der Form. Und deshalb finde ich das so schön, weil das dann wird es halt leichter, wenn wir uns tatsächlich miteinander verbinden. Und deshalb freue ich mich auf alles, was kommt, weil eben das, was ich vielleicht zu so geben habe, jemanden begleiten zu dürfen, dass das auf allen Ebenen für jemanden sinnvoll und nützlich sein kann, das ist, ja, darauf freue ich mich. Und ich freue mich sehr auf das MMI, auf das Intensprogramm. Und auf das True Leadership, weil das da geht es auch um die Reise zu sich selbst. Und vielleicht ist es nochmal ein Bild, wenn wir quasi nach innen gehen und da schauen, was ist es eigentlich das, was uns im Innersten ausmacht? Und was brauchen wir dafür, um diese Reise auch gehen zu können? Und von dort dann quasi den Weg wieder zurück nach außen gehen dann haben wir einfach unglaublich viel Kraft und viel Energie. Das ist wie so eine Art Anschluss an so ein Starkstromkabel. Und dass wir das einfach, dass wir als Academy das mit Menschen machen dürfen, das empfinde ich einfach als ganz tiefe Freude. Und das hat, ja, ich bin ready, es kann alles kommen. <lacht> und wir bleiben ja auch da. so. Und das ja. ist schön.
1: Ja, absolut. Und jetzt steht der Sommer an. Ihr werdet sicherlich auch den nächsten Urlaub schon geplant haben mit den Kindern. Weißt du schon, wo es hingeht?
0: Ja, wir fahren an Pfingsten ein paar Tage in die Berge. Ja. Und im Sommer machen wir tatsächlich unsere erste große Reise nach Amerika. Oh, wow. Und liegen nach New York und werden dann so eine Rundreise machen und die Niagara-Fälle sehen. Und da bin oh ich mein auch mal Gott. gespannt, <lacht> da auf diesen Kontrast bin ich cool. mal so gespannt. Ja. Diese Niagara-Fälle und dann New York und vielleicht noch Boston und so. Und als wir die Kinder gefragt haben, wohin wir wollen, dann haben sie gesagt, ja, wir wollen nach New York und nach Washington und Niagarafälle und Grand Canyon und San Francisco und Los Angeles.
1: Und das und, alles in zehn Tagen. Genau.
0: Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauchen wir zwei Monate Urlaub. Ja. <lacht> aber jetzt fangen wir mal damit an, weil das auch schön ist, weil dann unser jüngstes Kind quasi in die weiterführende Schule kommt. Und dann ist das für uns auch als Familie so eine Art Abschluss und so ein Ritual, das wir jetzt dann nur einmal machen wegen Corona, aber das macht alles was mit und natürlich ist jedes Erlebnis, das wir gemeinsam teilen, stärkt natürlich auch unsere Verbindung. Ja. Und, ja. Und
1: Zum Schluss, vielleicht nach all den Dingen, die wir miteinander besprochen haben und es war ganz, ganz viel über den Sinn des Lebens, über Licht und Schatten, über die Wellen der Emotionen. vielleicht hast du gerade so ein Gefühl in dir, wenn du so in dich gehst, was du so am Ende des Gesprächs du noch mitgeben möchtest für die Hörer und Zuschauer heute hier in dieser Folge
0: ja, ich möchte euch einfach einladen, mein Mantra mal auszuprobieren. <lacht> dieses, was ist, wenn die Antwort immer Liebe ist? Und das mhm. ist vielleicht, wenn jemand sich beim Bäcker vor dich vordrängelt oder wenn jemand was nicht so Nettes über dich sagt, hat das dann vielleicht nicht viel mehr mit ihm zu tun als mit dir.
2: Mhm.
0: Und wenn du für dich dieses dieses einfach diesen Satz bei dir hast, ob, egal wo du ihn platzierst, auf die Schulter oder ins Herz oder in die Handtasche, ist egal, aber dieses, wenn die Antwort immer Liebe ist und das ab und zu mal rausholst und jetzt nicht im Sinn von, das ist dein To-Do für jeden Tag, jeden Tag zehnmal und sonst ist es nicht gelungen, sondern einmal vielleicht, ja. einmal in der Woche und dann ist schon super, weil das eben schon so ein Feld aufmacht und das ist einfach, das ist quasi meine Einladung
1: wundervolle. Ich will die Einladung gerne untermalen. Es ist eine wundervolle Einladung. Und vielleicht sogar noch ergänzen, selbst wenn es um deine eigenen Ängste geht, mal mutig zu sein, mal einen Schritt in die Veränderung zu machen. Was wäre, wenn auch da die Antwort Liebe ist und quasi nach dem Überwinden der Angst die volle Liebe eintritt, weil du es aus Liebe zu dir selbst machst und aus voller Mitfürsorge. Das kam mir gerade noch, als ich Dir so zugehört. Aber ich hoffe, das ist okay, wenn ich das noch
0: ergänze. Ja, unbedingt. Und ich habe, ja, unbedingt. Und das ist ja auch das, was in unseren Seminaren und vor allem eben auch beim Natural Leadership so präsent ist, weil da geht es auch ganz viel um diese Erfahrung zu machen.
1: Ja. ja. Ja, absolut. Ja. ja, so kommen wir von Thema auf Thema zu Thema <lacht> und am Ende bleibt die Liebe übrig. Äh, Barbara, ja. ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir vor allen Dingen für dein unendliches Vertrauen in, in uns, in die Academy und ganz persönlich auch dein Vertrauen in mich als Person. Das berührt mich total. Das ist äh, einfach sehr besonders, diese Verbindung mit dir. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du dein Sein und dein Wesen und dein Wirken, hier reingibst, an die Menschen weitergibst für eine ganz, ganz große Sache. Und du hast gerade sowas gesagt, wie wir bleiben. ja Da passt <lacht> auf jeden Fall der Spruch ganz gut. Wir sind gekommen, um zu bleiben für die nächsten Jahrzehnte. Und ich ja, freue mich einfach auf den weiteren Weg mit dir. Vielen Dank für alles.
0: Ich danke dir, Christian.
1: Hab noch einen schönen Tag. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao. Danke. Und lieber Hörer, das... Werde ich hier noch kurz anschließen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du der Barbara <lacht> und mir ein, ein Like da lässt oder diese Folge weiterempfiehlst an deine Freunde, an deine Bekannte, vielleicht magst du an einzelne Stellen auch nochmal zurückspulen und dir Dinge nochmal anhören, da war ganz viel drin und vielleicht magst du auch einen Kommentar schreiben auf diese Folge, was dich besonders bewegt hat oder was dich beschäftigt. Vielleicht sind auch Dinge offen und dann können wir miteinander in den Kontakt gehen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, einen schönen Tag und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist hier im Einfach-Dieb-Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.